0: Tardes a todos, 26 de abril del 2022. Estamos aquí en las instalaciones de Radio Universidad. El primer día de clase para muchos. Eh, algunos empezaron ayer ya en, en modalidad presencial. ...algunos se hicieron bolas... ...algunos no pudieron conectarse... ...algunos no llegaron... ...en fin... ...creo que hoy ya se regularizó... Eh, ...después de... ...dos años y fracción... ...que no teníamos... Una, ...una interacción así completa... ...como siempre se había hecho... ...con estudiantes... ...en el salón, en los laboratorios... ...claro que algunos... Eh, ...lo dieron dieron sus clases, eh, principalmente aquellos que no podían dejar de enseñar, educar y aprender en un laboratorio. No se puede aprender biología, microbiología, solamente con el bla, bla, bla o con fotografías. Se tiene que hacer un trabajo directo en el laboratorio, así es que sí, algunos eh, siguen trabajando con eso, pero los que tomaban clases, digamos, como le llaman teóricas, eh, que se pudieron llevar a cabo a través de, de, de la tecnología para hacer videoconferencias, bueno, ahora se tuvieron que cambiar otra vez a la modalidad de presencial y es raro, es raro, de veras, Volver a, a tener una interacción con estudiantes Pero de manera directa Verles las caras las, las facciones Los microgestos Bueno, en fin, creo que Es como volver a caminar No es que Que se vaya a aprender A eso, es, es una, una forma Como de extraña De volver a interaccionar Pero bien, me parece que Que todo va a funcionar bien Y sobre todo con las Buenas noticias que nos da la Secretaría de Salud aquí en México, a través del subsecretario de Salud, el doctor Hugo lópez Gatel quien en este día, en la famosa mañanera, nos explicó algunos de los aspectos que tuvimos que pasar con estas olas que aparecieron desde... 2000 finales del 2019 el, la ola pero prácticamente fue un tsunami en el 2020 principios del 2020 cuando estábamos eh, desprevenidos la mayoría de los países, pero algunos, como nuestro país, que eh, los sistemas de salud los dejaron destrozados otras otros, eh, autoridades, otros gobiernos, y que, bueno, pues es muy difícil levantar un sistema de salud apabullado desde hace 50, 40 años. Pero se hizo, se hizo un buen esfuerzo, se logró librar eh, estas olas que sucedieron desde el 2020 y bueno, aunque estuvimos en algún tiempo en los primeros sitios de muertes a nivel mundial, se logró ya tener, por ejemplo, la vacunación, eh, los sistemas de salud que respondieron rápidamente, los médicos, enfermeras, a quien pues deberíamos de darle un aplauso enorme, enorme y prolongado, pero también un apoyo, un apoyo prolongado, permanente para ellos, apoyos eh, no solamente anímicos, apoyos económicos, apoyos de infraestructura en su trabajo, eh, ver este problema como un gran ejemplo para poder empezar a, a echarle más ganas, echarle más coco, planear, eh, ejecutar algunas de las cosas que ya se tienen, pero que eh, se dejaron, se dejaban eh, a la buena de, de Dios, como dice mi abuela, y a ver quién lo resolvía se empezaron a quitar algunos, algunos eh, apoyos y después se empezó a, a hacer como costumbre en los sexenios de que los sistemas de salud iban cayendo y cayendo y cayendo y los médicos tenían peores condiciones de trabajo, en, eh, médicos, enfermeros, enfermeras y de todo tipo tenían condiciones de trabajo bastante eh, malas de tal forma que el servicio médico que teníamos todos era de muy mala calidad. Aquellos que tenían que ir al seguro social, a alguna clínica eh, en cualquier parte del país, lo pueden constatar y que la atención no era del todo buena. No habrá que echarle del todo la culpa a los médicos, los médicos tenían que cumplir eh, pues horas y horas de consulta y en condiciones no muy adecuadas. Ahora pues, tampoco las tienen mmm, adecuadas, pero al menos ya se tiene la intención de que deba de haber más hospitales, más apoyo a los médicos, más apoyo también a las escuelas, facultades de medicina, para que eh, salgan bien formados los médicos y especialistas, sobre todo en diferentes ramas de, que han estado descuidadas. Por ejemplo, la inmunología, la farmacología, la inmunofarmacología, en fin, hay muchas eh, especialidades médicas que habrá que apoyar con un poquito más de planeación. Bueno, en la información que nos dieron en la mañana y que nos han dado durante los últimos meses, eh, se ve una franca eh, disminución del de, eh, ataque del virus SARS-CoV-2 que provoca eh, COVID-19. Los hospitales ya no están llenos, las terapias intensivas ya básicamente no están recibiendo eh, pacientes eh, con COVID-19, las muertes han disminuido, no, del, no, al, no, no tenemos 0% de muertes, pero sí la disminución ha sido significativa y eso nos da mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad para andar al aire libre, pues también con precauciones, por supuesto, pero ya no con ese temor que teníamos de juntarnos con algunas personas, tener eh, convivencias y demás. De acuerdo a la declaración del eh, subsecretario, la OMS está discutiendo en este momento las posibilidades que hay en cada uno de los países para que eh, se reduzcan las restricciones, por ejemplo, del uso de, de, de tapaboca al aire libre o incluso en, eh, en algunos casos, en algunos países, que se pueda liberar esa, esa restricción que se tiene para espacios, eh, eh, espacios como algunas escuelas, eh, hospitales, eh, centros de convivencia, eh, en fin, espacios eh, que no estén al aire libre. Por lo pronto, lo que nos dice el secretario y subsecretario de Salud, estas medidas no son eh, parejas para todo todo el mundo. Depende mucho de la velocidad a la cual se responda y parece que México tiene esa capacidad ya de responder rápidamente cuando haya, por ejemplo, una nueva ola que seguramente va a ocurrir en la temporada de invierno. Y dicen seguramente porque mmm, la probabilidad de, de que se presente como si fuera la influenza eh, es muy grande y por lo tanto tenemos que convivir. Estas eh, nuevas olas no van a ser tan tan fuertes, tan, tan eh, elevadas como fueron desde el 2020, pero vamos a tener que tener eh, precaución la precaución como la que debimos tener desde hace mucho tiempo para la influenza, la verdad es que no la teníamos y teníamos bastantes eh, problemas, bastantes infe infectados y bastantes eh, muertos por influenza. No se daba a conocer y, y, y a veces se creía que no pasaba nada, pero la verdad es que había una gran cantidad de contagios y de muertes por influenza. Ahora estamos un poquito más eh, eh, cautelosos, eh, leemos más las noticias, estamos más atentos al radio, a la televisión, y sin embargo tengo la ligera sospecha que vamos a tener también ese comportamiento en, en seis meses, en un año, en cinco años, igual que como lo tenemos en, en la influenza. Va a bajar nuestra, nuestra actitud de defensa contra el virus y vamos a tener año con año algunas infecciones, pero espero que no haya esta cantidad de muertes que hubo desde el 2020 para acá. Cada país tiene su respuesta. México parece que su respuesta es bastante buena. Eh, cada país también tiene sus condiciones de, de, que nos dan probabilidades para, para saber si hay más infecciones o no a través de la vacunación, por ejemplo, o a través de los fármacos que están apareciendo y México no está mal. Se vacunó el, a una gran cantidad de personas desde el principio, fue uno de los países que iniciaron con la vacunación afortunadamente y eso hizo posible que disminuyera significativamente el tamaño de la ola. Claro, hay otras condiciones, no debemos de, de olvidar la respuesta misma de la Secretaría de Salud, de los hospitales, de las personas que nos atendieron, pero la vacunación, los fármacos también hicieron lo suyo. Así es que mucho de esto es un gran esfuerzo de varios y estamos en condiciones como para que la OMS recomiende que México entre en esos países que puedan liberarse un poco de las restricciones que tenemos en este momento. Pero claro, eh, yo llego a clase y doy eh, en el primer semestre pensamiento científico y entonces aproveché esta oportunidad para preguntarle a los estudiantes eh, qué pensaban un poquito de estas medidas, por ejemplo, de que estuviéramos todavía con el tapabocas en ambientes libres de, donde hay flujo de aire y demás… Y bueno, a lo que llegamos en una pequeña discusión es que nos hace falta conocimiento científico, tanto para justificar que haya eh, todavía el uso de tapabocas como para aquellos que se niegan a usarlo o que ya están diciendo que ya no es necesario, cualquiera de las dos posiciones se requiere eh, conocimiento científico. ¿Cómo se obtiene el conocimiento científico? Bueno, podemos preguntarle a una persona de ciencia, a una persona que conozca sobre este asunto. No cualquier persona que, que diga que hace eh, investigación científica va a poder responder adecuadamente si su área de trabajo no es esta. ...no es la eh, microbiología, la virología, eh, la epidemiología... ...trabajar con esto no cualquier persona lo hace... ...así es que tenemos que preguntarle a expertos... ...no tenemos al alcance a algún experto... ...bueno, podemos leer artículos de investigación... Son muy complicados, tienen el lenguaje bastante difícil de entender y tendríamos que estudiar a lo mejor una carrera científica para entender todo esto. Bueno, eh, hay personas que se dedican a la comunicación de la ciencia. Ellos deben de saber, deben de leer, deben de entender, comprender el lenguaje, comprender los procesos tener el acceso con investigadores, preguntarles, eh, incluso algunos eh, hacen investigación científica, están pegados con laboratorios de investigación, en fin, hay una buena cantidad de, de comunicadores de la ciencia en México apenas se están formando y ya hay una buena cantidad de personas que ya han hecho diplomados, que han hecho carreras científicas y se han dedicado a la comunicación, empieza a aumentar esa masa crítica de comunicadores de la ciencia, la UNAM nos pone el ejemplo, siempre es eh, una de las universidades que más impulso le han dado a la comunicación de la ciencia… Y aquí en Querétaro tenemos varios divulgadores, tenemos eh, personas que eh, dan pláticas en el Gómez Morín, que organizan pláticas tanto en la UNAM como en la UAC. Y eh, aquí tenemos varios programas de radio, entre ellos este que están oyendo, que nos dedicamos también a la comunicación de la ciencia. Eh, yo me atrevería a decir que todos los comunicadores de la ciencia aquí en Radio WAC, eh, Han estudiado profundamente temas de ciencia Y aquí eh, particularmente eh, nos capacitamos para poder hablar sobre algunos temas Que tienen que ver con COVID-19 o con el cerebro, con astronomía, en fin eh, aunque tenemos una gran variedad de temas, tenemos que ser profesionales al principio. Este es el, el principio de una buena comunicación. Para que las personas se acerquen y nos pregunten sobre temas que sería difícil que se metieran porque no conocen el lenguaje o porque no conocen a investigadores eh, que les puedan preguntar. Bueno, aquí pueden ustedes preguntar en este tipo de programas y estamos comprometidos, todos los que hacemos este tipo de labores, a que si no sabemos... Lo averiguamos, nos ponemos a estudiar y le podemos preguntar a las personas que saben Y cuando nos tocan en nuestra pata de palo, es decir, nuestro conocimiento Ese conocimiento que adquirimos en la universidad, bueno, pues qué mejor no? en, eh, Estamos entonces al pendiente de este problema de COVID-19 Estamos saliendo, pero no hay que bajar la guardia hay que seguir con las medidas de seguridad, pero sobre todo hay que entender por qué esas medidas de seguridad se mantienen o por qué las queremos dejar, siempre con una base científica es mucho mejor, se comprende mejor y se actúa mejor, ¿y qué mejor? que la universidad ponga el ejemplo, que nos dé la información necesaria para saber por qué seguimos con la restricción. Y está bien, ¿no? Que le pidamos a los que saben. Si ustedes quieren preguntar a este programa, por favor, escríbanme al correo electrónico cienciaradiouaq.com y si no, directamente al teléfono 442 192 92 12 93, teléfono celular 442 322 1077 y correo electrónico, como ya les había comentado, cienciaradio uaq.com. Vamos a, a dar eh, algunas efemérides y algunas noticias. ...que encontré durante las vacaciones y durante estos días de fin de semana. Efemérides, eh, un día como hoy, pero de 1834, nació Vladimir Vets. Vladimir Vets, un ucraniano nacido en Kiev, eh, nada que ver con la guerra, nada que ver con prejuicios... Nada que ver con este tipo de cosas. Los investigadores dan ideas y en la ciencia se discute la idea y no la persona. Así es que cuando se oye hablar de Ucrania o de Rusia ya empiezan a tener algunos prejuicios algunas personas, pero bueno, estamos hablando de ciencia, la la idea es la importante. Y aparte estamos hablando... ...de que Vladimir Betz ...nació en 1834... ...así es que... ...son muchos, muchos años. Y resulta que... ...Vladimir Betz ...se dedicó a la anatomía... ...y a la fisiología. Y... ...le interesó mucho... ...la anatomía del sistema nervioso. Y en particular... Una neurona, la neurona más grande que tenemos nosotros y algunos otros animales, como es la neurona de Betz. Le pusieron el apellido de Vladimir Betz, precisamente porque él la descubrió, él la estudió, él eh, empezó a hacer algunos trabajos que tienen que ver con problemas del funcionamiento de la neurona de Betz. Y bueno, esta es una superneurona, una neurona que mide aproximadamente entre 90 y 100 eh, micrómetros. Es, bueno, aunque en realidad pues son micrómetros, para unas células es una, una enormidad de micrómetros. Es una celulota y es una neurona bellísima, es una neurona que le llaman piramidal porque tiene una forma precisamente de pirámide, se encuentra en la corteza motora, la corteza motora, eh, primero tenemos que ubicarla, es, está en la parte superficial del cerebro, eh, a unos milímetros abajo de toda esta superficie, toda esa masa que encontramos así, con circunvoluciones, ya se imaginan el cerebro. Bueno, hay una franja, en realidad serían dos, una por cada hemisferio y prácticamente lo podemos ubicar en el centro del cerebro, prácticamente. Y esa franja nos lleva a una, eh, una compartimentalización del movimiento. Es como si hubiera un, un espacio para cada una de las cosas que podemos mover. Por ejemplo, hay un, un fragmento para poder mover el dedo de la mano izquierda, de la mano derecha, para mover los párpados, las piernas, para estirarnos, por ejemplo, para hacer ejercicio. Y bueno, esto eh, nos recuerda que hay una como un nombrecito, un hombrecito al que le llamamos homúnculo, y ese homúnculo eh, es la representación de cada zona que, eh, que representa a nuestro cuerpo. El primer homúnculo se describió para lo que sentimos, el homúnculo de las sensaciones. Si nos tocan, si nos pellizcan, si nos aprietan, podemos sentirlo porque nuestro cerebro, Atrás, un poquito atrás de esta corteza motora se encuentra la corteza sensorial. Podemos tener también a un hombrecito y podemos saber que nos tocan el ojo o que nos tocan la espalda porque cada neurona llega a un sitio específico de esa corteza y la, el cerebro interpreta que nos están tocando el pie, la mano, el codo y demás. Bueno, adelante de esa corteza sensorial se encuentra la corteza motora. Hay diferentes cortezas, corteza motora primaria, secundaria, en fin, no me voy a meter mucho en eso, pero esas cortezas motoras nos permiten identificar qué vamos a mover y eso se puede eh, analizar a través de un, un aparato como un tomógrafo o como un resonador que nos permite saber qué estructuras están activas. Pero existen investigadores que no solamente agarran un área y ven el movimiento, sino se van más adentro y descubren neuronas que pueden generar ese movimiento, neuronas como la de Betz. La neurona se encuentra entonces en la corteza motora y su prolongación, es decir, el axón que permite que lleve la información desde la corteza motora hacia los demás órganos, esta comunicación empieza con el axón ...y termina en médula espinal. Es larguísimo, desde el cerebro hasta la médula. Es muy larga esa neurona, pero la tenemos ahí lista para iniciar el movimiento. Cada vez que usted empiece un movimiento, por ejemplo, para levantar la mano y preguntar, para parpadear, para moverse, levantarse... Recuerde que hay una neurona llamada Neurona de Betz y este personaje nació un día como hoy, pero de 1834. Um, hay otra, otra, este, otro personaje, pero antes de eso, antes de que llevemos, lleguemos a la pausa de la media hora... Le recuerdo que este día, 26 de abril, eh, es el Día Internacional de la Recordación, así dice la, la, la ONU, oh no, la recordación, pero yo, yo digo, es el Día Internacional para recordar el desastre de Chernóbil. Otra cosa que nos lleva a Ucrania, eh, pero recuerden ustedes que en 1800, 1986 eh, ocurrió un desastre ahí en Chernóbil. Chernóbil era una planta nuclear, eh, se producían pues, grandes cantidades de, de uranio radioactivo que se iban degradando porque provocan calentamiento del agua, generación de vapor, movimiento de turbinas y generación de energía eléctrica. A final de cuentas, eh, digamos que este es el paseo de una central nuclear, una central que genera electricidad a través del de el calentamiento del agua, pero es a través de la radioactividad. En fin, todo eso tiene que estar confinado, porque si hay un problema, eh, puede haber una explosión. Digamos, si explota una olla mmm, con agua caliente, pues verán el desastre, pero si explota algo caliente asociado con la radioactividad de una central, pues imaginarán ustedes que lo de menos es el agua caliente y el vapor. Entonces hubo una explosión en 1986, el gobierno soviético en ese entonces ocultó eh, por meses y después por años eh, este desastre casi casi hasta después de cuatro años se dio a conocer que sí había un gran problema, en ese momento intervinieron varios países, pero justo cuando estaba el problema en 1986, pues se ocultó y se trató de minimizar, pero eh, prácticamente 8.4 millones de personas estuvieron expuestas, algunas con quemaduras en ese momento, muerte en ese momento y otras pasados eh, algunas semanas, meses, hasta años, empezaron a ver eh, pues, las consecuencias de este mal manejo de una central eh, nuclear. Y por supuesto, para que los rusos mantuvieran, los soviéticos más que los rusos eh, mantuvieran pues en secreto, muchas de las cosas que querían mantener, pues no hubo ayuda de gobiernos de otros países y esto explotó. Mucho más allá de la explosión del de 86, explotó a otros niveles, a niveles políticos, a niveles eh, culturales, a nivel social y bueno, este, las consecuencias las vimos unos años después. 8.4 millones de personas fueron expuestas, imagínense, por este problema y la ONU en el 2016 y después declara en el 2017 que el 26 de abril de todos los años hay que recordar para, primero, no olvidar este problema, pero también para hacer algo algo eh, desde la trinchera que sea, escriba usted, eh, proteste, diga, proponga, haga planes, eh, cuestione a los gobiernos, impulse a los gobiernos, ayude, critique, en fin, desde la frontera de cada quien, recuerde, este problema que hubo en Chernobyl en 1986, para que no vuelva a ocurrir en ningún país del mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chechimequilla sin número Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad 89.5 FM. La Cultura Universal. Radio Universidad. Listo, regresamos. Eh, un saludo a Estefani Minkini, gracias por eh, el manejo de los controles. Y también un saludo a Lalo, que ya desde ahorita está dando lata para que se abra la puertita. Pero, <risa> pero bueno, dentro de media hora más o menos si no es que me prolongo yo, ¿No? y con la, con la bendición aquí de, de Stephanie, me puedo prolongar. Bueno, Francisco Leopoldo Hernández Golzarri, eh, dice, son muy alentadores los comentarios, eh, se refiere por supuesto a los comentarios de COVID-19, sí, ojalá que tengamos ya, ya este, eh, una preocupación menos, no, no separarnos de esta preocupación, como yo les decía, tenemos que seguir alertas, pero ya no preocupados porque venga una ola y nos ataque y nos arrastre, ¿no? como lo hizo en el 2020, tenemos eh, mejores respuestas, tenemos eh, pues mejores acciones, no son lo que quisiera uno tener en este momento, pero bueno, forma parte de esta comunicación de la ciencia. Nosotros tenemos la capacidad de organizarnos, estoy refiriéndome a los ciudadanos, eh, tenemos la capacidad de organizarnos y solicitar o presionar o integrarnos a cualquier eh, or, eh, organismo sociedad o lo que sea para poder apoyar, presionar o hacer algo porque esto no vuelva a ocurrir. No estoy diciendo que las pandemias ya no ocurren, no, sino que no nos agarren desprevenidos. Mejores escuelas, mejores facultades, mejores hospitales, mejores ciudadanos, ¿no? La comunicación de la ciencia sirve también para eso. Muy bien, entonces seguimos con esto. Eh, déjenme... Arno Alan Pencias. Me parece que es una de las efemérides más importantes. A lo mejor me voy a entretener un poquito más en parte porque es muy importante la, lo que hizo, pero también la otra cosa es que es una de los pal, las patas de palo que tengo. Me gusta el tema de el, la astronomía, de la radiación cósmica de microondas, y, en fin. Me gusta esa discusión, así es que Arno eh, Alan Pen Pencias Nació el 26 de abril de 1933. Este personaje tuvo que basarse en estudios que eh, surgieron básicamente cuando él tenía 10 años. 10 años surgió una idea, una idea interesante que tenía que ver con algo que no sabían exactamente cómo nombrarlo, pero pues alguien se burló y dijo, pues vamos a ponerle Big Bang, algo parecido a eso. El Big Bang es una, una consecuencia de una forma de pensar de algunos, no todos comparten eso, pero que es la manera como se originó el universo, según algunos. O según dicen, la mayoría de los físicos eh, considera que esa es eh, la explicación más adecuada. Y hay algunos otros que dicen que no. Y entonces ahí se genera una discusión increíblemente interesante. Pero no me voy a meter a esa discusión, me voy a ir por el lado fácil de apoyar esa idea de que el Big Bang fue una de las, de, de la manera como podemos explicar el origen del universo. ¿Cómo se originó esa idea? Bueno, fue a través de reembobinar la historia cuando se descubre que las galaxias se están alejando, todas a la vez, no hay un centro como tal, sino todas se alejan de, de todas, eh, y eso se descubrió a través del corrimiento en rojo, es decir, alguien enfocó con un telescopio y descubrió que todas las galaxias eh, tenían un espectro, lo podía detectar porque la luz lo puede pasar por un prisma, Así como suele ocurrir, agarre usted, por ejemplo, alguno de sus joyas, sus diamantes más grandes, eh, acérquelo a la luz y va a haber un destello de colores. ¿no? Y si no tiene, pues agarre cualquier otro vidrio que esté anguloso y va a haber un destello de colores. Es un prisma, descompone la luz en colores. Pero si esos colores nos indicaran la velocidad, la, la, eh, la composición, la cantidad de materia que hay en cada uno de los astros, imagínense todo lo rico que sería tener un prisma acoplado a un telescopio. Bueno, pues eso es lo que se hizo. Maravillosamente ya se tenía ese conocimiento de que poniendo un prisma podíamos saber composición. Eh, si se alejaba o se acercaba un cuerpo celeste, en fin, una gran cantidad de información, solamente viendo el espectro, solamente viendo los colores. Y una forma de saber cómo se alejaban las galaxias es que ese arco iris que podemos ver en el, eh, lo que llamamos un espectro vis, eh, visual eh, ese arco iris de, podemos verlo un poco desplazado al azul si se acercan los objetos o un poco desplazado al rojo si se van alejando. Y entonces Hubble empezó a enfocar a cada una de las galaxias y descubrió que todas se corrían hacia el rojo, lo que quiere decir que se estaban alejando. Bueno, algunos agarraron esa idea y se preguntaron, y si se están alejando, ¿qué pasó antes? Vamos a reembobinar y saber qué es lo que ocurrió. Y se les ocurrió algo muy interesante, que las galaxias antes estaban más pegadas unas de otras. ¿Qué tan pegadas? Bueno, pues, sigan y sigan y sigan en el tiempo hasta que, pues, las cosas... ...se volvían casi casi en un punto... ...llamado singularidad. No quiero decir que ese punto era un punto en el espacio... ...no, es un poquito más complicado... ¿no? ...dejémoslo así porque eso no es el punto principal... ...pero a partir de una gran concentración de algo... Este, ...se expandió el universo como si fuera una, una explosión pero en realidad lo que estaba ocurriendo era la expansión rápida del universo, la expansión del espacio-tiempo, y eso es lo que llaman Big Bang. Bueno, eh, también alguien empezó a decir que si eso ocurría, tenía que haber rastros. Estos rastros se tenían que oír o se tenían que ver, y lo pregunto porque... Son radiaciones y las radiaciones pueden ser como de ondas de radio o radiaciones un poquito más eh, pequeñas o un poquito más grandes. En fin, podíamos quizá oírlas o podíamos quizá sentirlas o quizá verlas. Y entonces los ingenieros que estaban trabajando en otras cosas, estaban trabajando para... Eh, la milicia, ya saben ustedes, la tecnología crece pero rapidísimo cuando hay guerra y algunos ingenieros estaban trabajando con, eh, con el espectro electromagnético pero para detectar ondas de radio para, pues ya saben ustedes, localizar submarinos o localizar cualquier objeto. Bueno, como tenían una pelusa allí, una, un sonido o una visión medio rara que no son, podían quitar creían que pues, eran pues, algunas eh, cosas que existían en la tierra o en el sol y empezaron a mover sus sus parabólicas y sus objetos y descubrieron que ese ruido estaba presente no importa la hora no importa el momento no importa en qué condiciones siempre estaba presente. Y resulta que, analizando un poquito más, eran las famosas eh, radiación cósmica de fondo de microondas. ¿Pero qué significaba eso? Una cosa es detectar, una cosa es describir, y otra cosa es saber qué significa eso. Y Arno, Alan Penzias, fue el que explicó eso. Y esto es el remanente de la gran explosión. La gran explosión dejó, un digamos, como, como si fuera un gran sonido. Cuando estalla una bomba, tenemos durante algunos segundos, incluso hasta minutos, un resonador y se oye, ¿no? Y cada vez menos, cada vez menos, pero se alcanza a oír. Si en ese momento alguien aparece y dice, oigo algo ahí como medio raro en el fondo y voy a ver qué significa hacia atrás, va a descubrir pues, la explosión. Y lo que hizo Pensias precisamente fue eso, explicar que eso era el remanente de la gran explosión. Por eso es bonito recordar esto, a Pencias, quien nació el 26 de abril de 1933 Diana Patricia Martínez Gutiérrez dice, buenas tardes escribí al correo para solicitar la información de los antidepresivos y no me ha llegado, hoy oh, sí es un reclamo, sí Diana este, <ríe> las vacaciones de veras me me tupieron duro en mi cerebro así es que Voy a revisar el correo y rapidísimo te mando este, este artículo. Y, y una vez me enviaron unos artículos, pero esta vez no. Sí, sí, sí. Diana, en un momento te llegan esos artículos. Gracias. Eh, vamos a, a ver un artículo, una novedad que apareció en las vacaciones. La microbiota intestinal elige la dieta. ¿Cómo la ven? Uno se cree que uno tiene hambre y de repente uno tiene antojos, por ejemplo, va uno a una tienda y hay pues las clásicas cosas nutritivas, ¿no? Un gancito y unas papas, ¿no? Lo salado, lo dulce y no sabe uno de qué tiene uno hambre de algo nutritivo como un gancito o algo hipernutritivo como unas papas. Y entonces uno cree que uno está decidiendo y resulta que no es así. Uno cree que decide qué come, pero el que decide parece que es lo que le llamamos la microbiota. ¿Cómo la ven? Interesantísimo este artículo. Claro, algunos me van a decir, algunos que ya han leído, algunos que ya han eh, estado en programas anteriores, me han de decir, bueno, pues eso ya lo habías comentado, ¿no? Sí, lo hemos comentado desde hace años. Lo interesante en la ciencia es que una cosa es comentar y una cosa es describir y una cosa es decir, se me ocurrió esto y me parece que es una buena idea, muy interesante y demás, pero otra cosa es demostrarlo y la demostración, ese es el asunto importante en la investigación científica. Todos podemos hablar, ¿no? Bueno, algunos se pasan de la raya y hablan sin saber, ¿no? Ya estamos acostumbrados en las redes sociales, las personas que hablan, y no tienen ni gota de conocimiento, pero sí, como pueden hablar y como pueden escribir, lo hacen, ¿no? Y ahí tenemos a gente famosa que se mete en cosas que no tienen conocimiento y ahí están, ¿no? Creen que simplemente por ser famosos... Eh, les vamos a hacer caso y van a tener razón. Por favor, por favor, eh, la investigación científica tiene pues, su valor, ¿no? Los investigadores científicos, pues se queman las pestañas, no es cualquier cosa no estoy defendiendo la, el trabajo de investigación científica y tenemos que consultarlos otra vez. Si no podemos consultarlos, para eso son los comunicadores de la ciencia que los van a invitar poco a poco a que se empiecen a acercar a los investigadores. E Investigadores, si me están oyendo... También no se pasen de la raya, no solamente eh, den conferencias para su gremio, también, por favor, ábranse al público y den ustedes sus propias pláticas de divulgación. Imagínense tener a un investigador de primer nivel, que los tenemos aquí en Querétaro, dando información de esos, pues imagínense. Bueno, pues resulta, entonces que ya se tenía la información, pero no se tenía una prueba contundente, se habían hecho investigaciones científicas y solamente se había alcanzado esas pruebas, pero en la mosquita esa que aparece cuando dejamos unos plátanos ahí a madurar, y esa mosquita llamada drosophila esa es la que se había investigado y sí se sabía que su microbiota intestinal podía estar modificando la dieta que estuviera eh, eh, adquiriendo la mosca. Pero en un ratón y mucho menos en el humano, pues eso pues no era tan fácil. Así es que ya salió el artículo. El artículo tiene que ver entonces con que la microbiota interviene en la decisión de si comemos una cosa o comemos otra cosa. Está publicado eh, el artículo de, de un trabajo de la Universidad de Pittsburgh y está publicado en el PNAS, una revista de primer nivel y es eh, en este caso, separan a varios grupos de animales y en cada uno de los grupos les dan eh, a escoger, les dan a elegir una dieta u otra, pero les cambian la microbiota, es decir, toman animales que no tienen ningún microbio en el intestino, eso solamente lo pueden utilizar los que hacen investigación científica en laboratorios especializados, en, en lugares donde se mantienen a los animales en las mejores condiciones y bueno, una vez que se tienen limpiecitos a los animales se les empiezan a poner diferentes eh, combinaciones de microbios, de bacterias y a eso le llamamos la microbiota y una vez que son diferentes los ponen a escoger y resulta que cada eh, grupo de animales, escoge, escoge cosas diferentes. No que los animales escogían porque les faltaba algo, bueno, pues entonces también ponen grupos en donde les hace falta una vitamina, un aminoácido y también eh, pueden escoger por lo que les falta, pero principalmente por lo que les falta a las bacterias y eso me parece que es sensacional. La primera evidencia de que no decidimos del todo, decidimos por lo que le falta a nuestras bacterias y no es que estemos consintiendo solamente a esos pequeños seres porque pues, no nos vayan a infectar o qué sé yo, sino bacterias que nos sirven para degradar cosas que no podemos degradar nosotros, bacterias que producen cosas que no podemos producir, por ejemplo, algunos aminoácidos, algunas vitaminas y demás. Bueno, esas bacterias viven en, en, en grupos, en consorcios y viven en simbiosis con nosotros. Así es que sí, las tenemos que consentir y ellas nos guían para que nos podamos alimentar y ellas nos guían para que podamos decidir. Y eso es una situación increíblemente interesante para los neurofisiólogos, porque imagínense, a un neurofisiólogo le preguntan cómo es la conciencia, cómo decidimos, cómo imaginamos, cómo le hacemos para tal o cual cosa y el neurofisiólogo nos dice, se rasca la cabeza y dice es bien complicado porque la conciencia no sabemos exactamente cómo se forma, qué es, y ahora para saber cómo decidimos es peor, si le agregamos a eso, que las bacterias nos permiten tener una decisión para la alimentación, esto se, com se complica más, pero la investigación científica precisamente se hace más atractiva cuando se ponen retos de ese estilo. Aquellos estudiantes que les guste la neurociencia, este es uno de los temas más interesantes que pueden ustedes encontrar, porque apenas, apenas se está abriendo la posibilidad de hacer Doble conjunción. ¿Cómo le hacen las bacterias para interaccionar con el cerebro y al revés? Uno. Y dos, ¿cómo le hacen para interferir en nuestras decisiones? Y tres, ¿cómo le hace el cerebro para generar una conciencia, para generar una decisión en combinación con la formación de la microbiota? Estupenda investigación científica. Y este es el primer artículo que nos da evidencias en organismos que ya se separan de las mosquitas y ahora entran al el, el área de los mamíferos. Está muy cercano, entonces, el ratón de los humanos. Así es que pronto encontraremos un artículo que nos diga precisamente eso. Y al final de ese artículo nos da un ejemplo chistoso, ¿no? al menos, ¿no? La carne de pavo, eh, no me gusta el pavo, así es que no sé si, si efectivamente eso es lo que ocurre. Pero si han comido pavo, eh, este pavo es rico en triptofano, es un aminoácido. Este triptófano es precursor de un neurotransmisor llamado serotonina. Y la serotonina está participando en la saciedad. Cuando comen pavo, se sacian más rápidamente. No lo sé, ustedes díganme los que han comido pavo. Pero hay otra cosa. La serotonina también tiene la misma vía de, de formación que la melatonina. Y la melatonina es un eh, neurotransmisor que induce somnolencia. Así es que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de el efecto, ¿cómo le llamaban? Este, el, mar, la, el síndrome del puerco o la algo así, y que cuando uno come demasiado aparece algo como la somnolencia. Bueno, la explicación parece que podría estar dado por el triptofano. Pero aquí viene el final del cuento, las bacterias que estamos consintiendo y que nos hacen decidir producen triptofano y la bacteria puede decidir si dejan de comer pavo o siguen comiendo pavo porque ellas se alimentan de eso. Y si se alimentan de más, podemos tener somnolencia. En fin, pues así acabo con este... este... Dato, y creo que hay otro correo que dice, bueno, este es el correo de donde mandaron información pasada, bueno, sí, supongo que es la que eh, de Diana, yo espero, eh, lo, voy a revisar el correo, así es que se supone que me va a llegar eso, dice Virginia Basurto, que le gustó la plática, es, este, gracias Virginia, Gracias, Francisco. Gracias, Patricia. Y gracias, Diana. Ah, pues, Diana, Patricia. Y gracias a usted por eh, haber estado en este programa. Nos oímos la próxima semana. Gracias, Stephanie Minkini. Y ahora sí, que se abra la puertita.